0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside. Alles bla
1: bla bla ist das.
0: Tacheles.
1: Außenport. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Heute mit den Funke Reporter Marian Laske. Hallo. Und Andreas Ernst. Hi. Und ich bin Timo Düngen, ich bin der Radiomensch in der Runde und wir bewegen uns heute, ich sag mal so, zwischen Himmel und Hölle im Ruhrgebiet. Denn wir haben ja alles dabei. Wir haben Meist Meisterschaftsträume, wir haben äh, leider den Abstieg, wir haben Aufbruchstimmung. Wir starten aber natürlich erstmal mit dem Showdown in der ersten Liga. Die Meisterschaftsfrage ist noch immer ungeklärt, allerdings, ich spiele jetzt direkt mal den Buhmann. Ich glaube, die Dortmunder, die können sich in Gladbach auf den Kopf stellen, die können von mir aus 10-0 gewinnen. Die Bayern lassen sich das nicht mehr nehmen gegen Frankfurt. Wie seht ihr das?
2: Ähm, jein. Also ich sehe das auch so, dass die Dortmunder nicht Meister werden. Ähm, allerdings, weil sie nicht gewinnen in Gladbach. Also Okay. So, das ist halt mein... Äh, wir haben gerade schon auf dem Weg zum, zu diesem Podcast, zu dieser Podcastaufnahme darüber geredet und haben nur gesagt, mein Gott, sind wir eigentlich alle so richtig auf eine Dortmunder Meisterschaft vorbereitet? Sind wir darauf eingestellt, so gedanklich? Ähm, und irgendwie haben wir das Gefühl... Nee. nee. Also so, nee, nicht im Sinne von, wir sind nicht vorbereitet. Natürlich ist man immer vorbereitet, ist ja. Ja klar, da ist man ja professionell genug. Ähm, aber so gedanklich und auch bei den ähm, Freundeskreis, wenn man da mal einen Dortmund erkennt oder wenn man äh, auf der Straße mal jemanden trifft, irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass die Leute sich für Sonntag nichts vorgenommen haben, weil sie da um den Borsigplatz fahren mit dem, Zoo, mit dem Corso. Weil ich glaube, die haben selber nicht das Gefühl, dass sie irgendeine Chance haben, dann doch die Schale hochzuhalten. <lacht> natürlich, wenn sie es dann haben, dann ja, freut da, da, man sich dann, dann würde doppelt und dreifach, mal. aber ich glaube eben nicht, dass sie es schaffen, Marian.
0: Ähm, ich kann mir schon noch vorstellen, dass es der BVB schafft. Ähm, ohne da jetzt eine genaue Prognose natürlich abgeben zu können, weil diese Saison ja bis jetzt relativ verrückt verläuft. Ich finde aber, wenn es einen Gegner in dieser Saison gibt, der die Bayern jetzt in so einem Spiel schlagen kann, dann ist das auf jeden Fall Eintracht Frankfurt, die das darf man ja nicht vergessen, auch wirklich eine Mannschaft der Saison sind, auch wenn jetzt am Anfang ein bisschen geschwächelt haben. Jetzt haben sie aber eine Woche Pause, für sie geht es nochmal um alles und sie sind natürlich in der Lage, die Münchner zu schlagen. Ich war zudem ja letzte Woche am Samstag in Leipzig und da kamen mir die Bayern fast schon zu selbstsicher vor, dass sie diese Aufgabe irgendwie schon schaffen würden, weil sie sind nun mal die Bayern und ja, so ein Unentschieden, das wird schon klappen. Und da habe ich mich halt gefragt, man kann Spielern natürlich nicht in den Kopf schauen und es ist halt immer ein bisschen äh, Küchenpsychologie, aber ob die wirklich eigentlich wissen, was sie da an diesem Samstag erwartet. Also ich meine, da kommt mit Eintracht Frankfurt eine Mannschaft, die bringt wieder 10.000 bis 15.000 Fans mit, die alle mit ihrem ganzen Herzen hinter dieser Mannschaft stehen, weil sie die so begeistert hat in dieser Spielzeit und die werden sich alle sagen, wir wollen hier... Dafür sorgen, dass wir nicht am Ende noch mit leeren Händen dastehen, weil das könnte ja bei Frankfurt passieren. Richtig. Sie könnten allerdings mit einem Sieg auch noch die große Sensation schaffen und in die Champions League einziehen. Ja, und deswegen werden die Frankfurter dieses Spiel wie ein Finale annehmen und werden alles da reinwerfen und sind deswegen natürlich in der Lage, die Bayern zu schlagen. Es kann aber auch unentschieden ausgehen und die Bayern haben auch die Klasse, <lacht> das zu gewinnen. Von der Tendenz würde ich aber eher sagen, dass die Bayern dieses Spiel nicht gewinnen. Ich bin allerdings auch bei Andy. Äh, wenn er sagt, man kann sich auch nicht sicher sein, ob die Dortmunder <lacht> tatsächlich in Gladbach gewinnen, weil wenn... Für die geht es ja auch um Für alles. die geht es also um was, die haben eigentlich keinen Druck, die haben auch in dieser Saison schon gezeigt, dass wenn sie äh, ihre volle Leistungsfähigkeit auf den Platz bringen, sie auch in der Lage sind, äh, natürlich eine Mannschaft wie Dortmund zu schlagen. Und ähm, ja, ich finde, man kann halt bei den Dortmundern in... Äh, in diesen letzten Spielen sowieso nicht mehr mit vernünftigen sportlichen Erklärungen kommen, weil äh, <lacht> die sowieso so schnell von, von der einen auf der anderen Minute äh, wie wild nur noch auf, über den Platz rennen können, dass man äh, wirklich nicht sagen kann, wie die Dortmund ein Gladbach auftreten
1: werden. Wie erklärst du dir das dann, dass sich ja zum Beispiel auch Hans-Joachim Watzke jetzt hingestellt hat und gesagt hat, ja… Irgendwie so, ich, ich erwarte irgendwie, dass wir vor großen Dingen stehen. Ist das einfach so, um nach außen hin dieses Selbstbewusstsein zu zeigen, was vielleicht innen gar nicht so da ist? Sicherlich auch, aber ich kann mir auch vorstellen, warum soll ein Hans-Joachim Watzke nicht äh,
0: überzeugt sein, jetzt Meister zu werden? Also ich meine, äh, was, was bleibt den ein anderes übrig? Sollen sie in dieser ganzen Woche sagen, äh, ja, wir, wir haben eh keine Chance und wir werden nicht Meister und wir wollen nicht? Äh, wenn, können sie jetzt auch nochmal alles in die Waagschale werfen, weil... Wenn sie es nicht werden und äh, nicht 3-0 gegen Gladbach untergehen, dann wird ihnen am Ende keiner einen Vorwurf machen und äh, natürlich gibt es dann immer noch eine Menge Spiele, die man äh, heranziehen kann, wo man sieht, vielleicht haben sie da echt Punkte liegen lassen, die sie nicht hätten liegen lassen müssen, aber das ist halt immer irgendein Gerede. Ähm, das kann man hinterher eh immer wieder sagen, aber ähm, ich denke, Watzke weiß einfach, dass er mit so einer Aussage auch irgendwie ein Zeichen setzen kann, dass er ein bisschen so die Stimmung drehen kann, dass er überhaupt so ein bisschen sowas wie Euphorie schüren kann und das versucht er dann, glaube ich, einfach. Das ist natürlich in dem Fall dann einfach irgendwie ein gewisses ist halt ein gewisses Gerede. <lacht> Vielleicht ähm, auch so ein bisschen Psychoterror-Leid. Ja, was heißt, Terror ist ein hartes Wort, ne, aber es ist natürlich einfach, ja, es ist Meisterschaftskampf und warum soll man da nicht mal als Geschäftsführer von Borussia Dortmund mal einen Spruch raushauen, oder? Ich meine, macht ja auch mehr Spaß so. Ja, ja, natürlich. Sein, sein, ja. Trainer,
2: sein Trainer, der macht es ja nicht. Ja, also genau. Muss das man ja gut. auch sagen. Ja. So, der Watzke muss ja auch für ähm, den Lucien Favre so ein bisschen einspringen. Das hast du jetzt gesagt, aber ist natürlich <lacht> was dran. <lacht> aber er ist hat ja, so. ja, ja immerhin
1: gesagt, die Titelchance ist nur da. Also <lacht> ja. das ist ja der, ist der für Lucien Favre schon fast offensiv.
0: Ja, aber das, also wenn man ihn heute wieder bei der PK erlebt hat, da hätte Lucien Favre auch vor einem Spiel stehen können, wo es um Platz 11 geht. Oder so. also das <lacht> muss, man, muss man halt sagen. So, also ich äh, Nichts jetzt gegen Lucien Favre als Menschen, ich schätze ihn. Aber wenn er etwas sicherlich nicht kann, dann Euphorie herüberbringen. Wir haben uns ja gerade in den vergangenen nicht. Wochen
2: hier in dem Podcast äh, ja. drüber ausgelassen, ähm, über Lucien Favres Rhetorik. und ja. Naja, die ist jetzt halt nicht so gut.
0: Ja, und äh, es stimmt, wenn äh, Hans-Joachim Watzke dann ähm, einspringt, ist er auf jeden Fall jemand, der überhaupt sowas wie so, so einen so Kampfgeist herüberbringen kann, was äh, man jetzt von Lucien Favre sicherlich äh, weniger erwarten kann. Ja.
1: Wenn Borussia Dortmund nicht Meister wird, wir haben auch gerade schon gesagt, Trotzdem eine Riesensaison, man wird dann angreifen auf die neue Saison, da wird dann auch geguckt, wen kann man holen, Nico Schulz ist dann natürlich ein Thema, als Linksverteidiger soll ja quasi schon fix sein, dieser Transfer, das ist ein Transfer, der durchaus Sinn macht, er bringt Tempo mit, er ist genau auf der Außenverteidigerposition, wo Dortmund Schwachstellen hat, ein guter Mann, ja. absolut top also ich, Genau, finde ich ja auch. Also, da kann man
2: Haken dran machen. Toll ja. gemacht. Genauso wie bei Hazard auch. Der soll ja auch so gut wie fix sein. Ne? Ja, das auch ist das, was Max Eberl Eber suggeriert. Mhm. Ne? Also, die werden sich schon Wir werden die uns schon einigen. Ne? Verhandeln halt, aber sie werden sich ja, einigen. Sie Auf werden sich einigen. Dann hast du schon Hazard geholt. Dann hast du ähm, Nico Schulz. Schon Schulz schon sicher. Und das ist schon mal cool. Das, also sehr das ist schon cool. mal eine gute Mannschaft. Sollte
0: es dann sogar gelingen, Julian Brandt äh, nach Dortmund zu lotsen, was vor allen Dingen an Brandt liegt, ob er es überhaupt will, ähm, hättest du dich schon sehr, sehr, sehr gut verstärkt. Und gerade auf den außenverteidiger ist klafft eine Lücke. Und ähm, da hättest du mit Nico Schulz ja eben auch einen Nationalspieler geholt. Ne? Das ist ja auch was wert, der wahrscheinlich zur EM fährt. Und äh, als eine Mannschaft oder als ein Verein wie, BVB, wie der BVB ähm, legst du natürlich auch Wert darauf, dass du gewisse Spieler hast, die auch in der Nationalmannschaft... Äh, treten. Ja.
1: Wäre mal wieder was ist, wenn nicht nur Marco Reus dann von Jogi Löw berufen wir äh, würden wäre, genau. ja, sondern halt wirklich auch mehrere deutsche Nationalspieler dann im, aus dem Dortmunder Trikot quasi den Adler dann überstreifen. Genau. Was hier übrigens, äh, man muss
0: sagen, was der Do die Dortmunder haben auch deswegen derzeit so wenige Nationalspieler, weil halt viele Spieler, die es vielleicht hätten werden können, äh, in ihrer Entwicklung ein bisschen stagniert sind. Ne? Also so ein Maximilian Philipp, Julian Weigel, das wären ja eigentlich alles Kandidaten gewesen, die jetzt auch noch hätten im Kreis von Joachim Löw sein können. Äh, Gerade Philipp hat jetzt äh, in letzter Zeit aber nicht wirklich überzeugt. Und auch Weigel ist jetzt wieder besser in die Saison gekommen, aber ist irgendwie auch weit davon entfernt, nochmal von Löw eingeladen zu werden. Also es ist, die Dortmunder hätten schon Kandidaten gehabt. Man muss aber auch sagen, dass viele von diesen deutschen potenziellen Nationalspielern
1: in der letzten Zeit irgendwie nicht wirklich einen Schritt weiter gekommen sind. Wie seht ihr das bei Mario Götze? Der hat zumindest so nach außen hin, nähert er sich langsam einer Form an, wo man sagen kann, Yogi könnte mal wieder anrufen. Ja, wird aber nicht machen. <lacht> nee, glaube so glaub ich auch nicht. Nein, so also. leid es mir tut. Also der, ich finde, man
0: muss vor Mario Götze wirklich jeden Hut ziehen in dieser Saison, weil er hat sich da so reingekämpft. Äh, man sieht immer noch, welche unglaublichen fußballerischen Fähigkeiten er hat. Aber er hat nun mal ein tempo -Defizit was sich einfach über die Jahre entwickelt hat. Und Joachim Lüft legt großen Wert ab jetzt auf Tempo. Und dieses Fass will er, glaube ich, erst gar nicht wieder aufmachen, bevor er jetzt Mario Götze wieder einlädt, dann auch immer wieder die Fragen nach Götze kommen. Ja, gibt allem, es, ich sag mal so, es wenn er ihn jetzt ihn einmal Zeit nominieren würde und
1: dann halt nicht mehr, dann hättest genau. du wieder dieses Riesentheater. Genau, ne?
0: und es gibt einfach keinen Grund für ihn, ihn jetzt ähm, <lacht> zu nominieren. Zumal, wenn man sich anguckt, wer da alles auf dieser potenziellen 8, 10... 6 uh, herumläuft. Da gibt es so viele Kandidaten, so viele starke Spieler. Da braucht es, glaube ich, kein Mario Götze. Auch wenn ich nochmal sage, er hat sich echt... Uh herausragend in dieser Saison gearbeitet und ist echt bei Dortmund wieder ein Faktor, definitiv. Wobei,
2: hatte der ein Defizit äh, oder hat sich das entwickelt? Das hat mich jetzt gerade ein bisschen gewundert. Der hatte doch noch nie Tempo so richtig. Ja. Du hast jetzt gerade so getan, als wäre der Joseon Bolt gewesen vor zehn Jahren. Er war und aber, und es ist halt langsamer geworden. Es ist, es die ist, fußballerischen Zeiten waren es halt ist damals anders. Na,
0: nein, nein, das würde ich so nicht sagen. Es ist halt, es ist natürlich immer äh, schwierig zu sagen, woran es am Ende liegt, weil man nicht der Arzt von Mario Götze ist und sicherlich nicht die, alle Trainingswerte einsehen kann. Aber wenn man sich ein Mario Götze, äh, alte YouTube-Videos von ihm anschaut, dann war er da schon in der Lage, den Ball am eigenen 16er zu gewinnen und ihn nach vorne zu tragen und ähm, sich im 1 gegen 1 durchzusetzen. Äh, ja, fast eine Rolle wie Sancho zu übernehmen, die die er jetzt gerade beim BVB hat. Ja. Das, dieses Tempo hat er halt über die Jahre verloren. Man ist jetzt Wir können da nicht genau sagen, woran es liegt. Es liegt vielleicht an seiner Erkrankung sicherlich ein Stück, vielleicht auch teilweise am falschen Training. Das ist jetzt alles Spekulation, das sollte man deswegen auch nicht aufmachen. Aber de facto ist er, ein, ist er auf jeden Fall ein Tick langsamer geworden. Er war noch nie der Allerschnellste, aber ähm, der Fußball hat sich auch nicht so rasant weiterentwickelt, dass, dass es nur daran liegt. Also ich denke, es ist eine Mischung aus allem. Aber du hast natürlich auch recht, dass der Fußball sich auch, der, der auch nochmal schneller geworden ist. Es ist also sicherlich eine Mischung aus allem. Ähm, naja, der Mario Götze mit einem Tempo von äh, Dembele wäre auf jeden Fall jetzt
1: bei Real Madrid. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja. Also der Dortmunder Kader wird sich definitiv auch noch ein bisschen verändern dann in der neuen Saison auf Schalke, ja höchstwahrscheinlich auch, da muss was passieren, dafür muss aber natürlich erstmal bei der sportlichen Leitung noch ein bisschen was passieren, David Wagner ist fix, also neuer Trainer, jetzt wird natürlich noch gesucht Sportdirektor und technischer Direktor, sprich Kaderplaner und gerade beim Kaderplaner, Michael Reschke weiter gehandelt, weiterhin ein richtig heißer Kandidat, Andi, wie, wie, wie würdest du das einschätzen? Ja, Michael Reschke, ähm, der zuletzt beim
2: VfB Stuttgart in der ersten Reihe stand, ähm, hat davor bei Bayer Leverkusen und bei München in der zweiten Reihe gearbeitet. So und Genau so eine Rolle soll er jetzt wieder bei Schalke 04 übernehmen in der zweiten Reihe ähm, als technischer Direktor, ergo Kaderplaner. Ähm, und die Rolle hat er bei Bayer Leverkusen und Bayern München auch hervorragend ausgeübt, ähm, während er sich in Stuttgart in der ersten Reihe nicht hat beweisen können. Und genau das ist jetzt das, was äh, einige auf Schalke ein bisschen skeptischer macht, äh, ob er vielleicht seine Art da augenfähigkeiten äh, verloren hat, ob er da ein bisschen was eingebüßt hat, weil der Kader, der dem VfB Stuttgart in dieser Saison wirklich das Leben sehr schwer gemacht hat, das ist ein Reschke-Kader. So, das heißt, er hat viele Leute geholt, die so nicht funktioniert haben und es wurde von sehr vielen menschlichen Schwächen geredet. Also das hat, glaube ich, äh, mittlerweile jeder gehört. Das hat nicht nur jeder gelesen, sondern unsere Recherchen. Und man äh, muss einfach noch mit den Kollegen in Stuttgart sich unterhalten. Da hat es menschlich nicht so gepasst.
1: Er war auch wirklich immer sehr, sehr offensiv, auch in, in Interviews nach den Spielen. Auch wenn es so um Trainerfragen ging, wo man sich manchmal gewünscht hätte, ah,
2: vielleicht ein bisschen diplomatischer genau. zu antworten. So, und äh, deshalb gab es im Aufsichtsrat auch Leute, die Bedenken geäußert haben und äh, dass er jetzt trotzdem wahrscheinlich neuer technischer Direktor wird, zeigt, wer der Boss ist. So, Clemens Tönnies, völlig klar. Jochen Schneider hat gesagt, äh, den kann ich mir vorstellen, Tönnies kennt den auch seit langer Zeit, sagt, den drücke ich jetzt durch. Bedenkenträger, ach komm, machen wir, egal, brauchen wir nicht, der Reschke wird jetzt technischer Direktor, wenn er es denn werden sollte. Ähm, ich gebe dem Ganzen, würde ihm eine Chance geben. Ne? Man soll ja allen immer 100 Tage Frist geben und Zeit geben. Und er hat ja bei Bayer Leverkusen und Bayern München gezeigt, dass er es kann. Was ich auch noch dazu sagen muss, bei Bayer Leverkusen hatte er Zugriff auf Märkte und hat Märkte erschlossen, die heute quasi auch für alle anderen verfügbar sind. So, bei Leverkusen hat er vor zehn Jahren verlassen, glaube ich, so grob, oder 8, 9, Jahren, Marian. Und da gab es eine Zeit, da war noch nicht jeder Verein mit einer solch üppigen Scouting-Abteilung da ausge. Startet. startet so. ja. Und bei Bayern München hatte er natürlich finanzielle Möglichkeiten, die kein anderer hatte. So, da hat er vielleicht mal einen Spieler entdeckt, äh, den vielleicht jetzt nicht Paris Saint-Germain oder, ähm, oder Manchester United offen, aber der hat trotzdem halt 30, 40 Millionen Euro gekostet. So, ne? und das kann er auf Schalke halt auch nicht. Aber gut, geben wir ihm eine Chance, oder?
0: Ja, also ist auf jeden Fall ein sehr komplizierter Typ, nach allem, was man hört, aber sicherlich auch einer, der sich schon an anderen Stationen als jetzt bei Stuttgart bewiesen hat. Mal schauen. Sicherlich nicht ohne Risiko, die Personalie, wenn er denn wirklich kommt, aber ähm, ja, kann was werden. Es, es, ich denke, man sollte ihm aber ganz klar machen, dass es, dass auf Schalke dann auch Teamarbeit gefragt <lacht> ist. Genau, <lacht> ganz genau, das, das wird es also, ja sein, Also ne? eine ja, Teamarbeit wirklich. Genau, für und da Behaltung. muss man sich natürlich bewusst oder ihm auch <lacht> klar machen, dass er sich darauf auch einlassen muss und wenn, wenn sie das
2: machen, wenn das, wenn
0: das klappt, warum nicht?
2: Ne? Aber, ja, ja, ich möchte das aufgreifen, was du, Marian, vor einer Woche schon gesagt hast. Es ist halt ein sehr ambitioniertes Projekt. Du hast auch einen neuen Trainer genau. mit David Wagner. Ähm, das ist ja auch nicht ganz risikolos. Das ist ein junger Mann, der offenkundig ein guter Trainer ist, weil er bei Huddersfield eine super Arbeit gemacht hat. Aber der hat noch nie Bundesliga trainiert. Der hat noch nie zweite Bundesliga trainiert. Der ist noch relativ jung. Bevor seiner Zeit in Huddersfield hat er die U23 von Borussia Dortmund trainiert. Das war's. Mehr Erfahrung hat er nicht.
1: Und trotzdem kriegt er einen drei jahres -Vertrag.
2: So, trotzdem kriegt er einen drei jahres -Vertrag. Kann man auch schon drüber streiten. Kann man schon drüber streiten. Ohne, <lacht> ob das jetzt wirklich sein muss. Ja. Ne, aber er hat sicherlich auch einen Zweijahresvertrag unterschrieben. So, und dann, <lacht> und dann hast du ähm, David Wagner als neuen Trainer. Risikoverpflichtung. Michael Reschke als technischer Direktor, Risikoverpflichtungen, dann kommt noch ein Sportdirektor, dann hast du Jochen Schneider, der ist auch noch nicht so ganz. Ich äh, wollte gerade so sagen, der ist ja auch noch nicht
1: so richtig angekommen genau. und auch noch nicht so der ganz starke Mann.
2: Und die vier sollen jetzt innerhalb von sechs oder sieben Wochen, bis die Vorbereitung anfängt, müssen jetzt erstmal sich selber kennenlernen, sich selber gut verstehen, einen Überblick bekommen über die Kadersituation, über die Vertragssituation, dann versuchen Spieler loszuwerden, neue Spieler zu kaufen. Und dann möglichst ja. eine Mannschaft, weil Schalke wird sicherlich nicht mit einer Zielsetzung in die Saison gehen, wir wollen jetzt so schnell wie möglich 40 Punkte holen, ja. sondern die werden jetzt auch nicht sagen, wir wollen jetzt wieder in die Champions League, sondern Wäre vielleicht auch sagen ein sie einstellig nach der Saison, oder ja. so. ne? Ähm, aber dann sollen die eine Mannschaft zusammenstellen, die dann meinetwegen einstellig werden kann. Also das ist, äh, um mit deinen Worten zu reden, Marian, schon recht ambitioniert. Es ist ambitioniert und
0: risikoreich, definitiv. Und wenn man sich anguckt, was die Konkurrenz so von Schalke macht, ähm dann wird es auf jeden Fall eine sehr komplizierte Saison, die kommende, auch die kommende, davon gehe ich aus. Und äh, ja, Schalke, denke ich, muss äh, alles daran setzen, nicht so ein Schicksal zu haben, äh, nicht so ein Schicksal zu werden, wie es vielleicht andere große Traditionsclubs hatten, die dann es gar nicht mehr wirklich diesen Schritt nach oben geschafft haben, sondern es ist ganz wichtig, das zu stabilisieren und das jetzt möglich äh, ein Fundament zu schaffen in denen dann wieder irgendwie Erfolg entstehen kann. Also es ist ja wichtig, eine Idee zu haben und die dann vielleicht auch wirklich mal zu verfolgen, mit der du vielleicht planmäßig in den kommenden Jahren wieder schrittweise nach oben kannst. Und wenn es dieses Modell Gladbach ist, immer so um die Europa League herum sein, wenn es richtig gut läuft, schaffst du es mal in die Champions League. Wenn es schlechter läuft, wirst du Achter, Neunter. Mehr ist nicht drin, aber trotzdem bist du sehr, sehr gesettelt äh, und sehr fest. Und ich denke, ähm,
1: das muss erstmal das Ziel von Schalke sein.
0: Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Vor allen
1: Dingen, wenn man sich so im Umfeld von Schalke anhört, da heißt es auch immer, wir brauchen mal endlich, wie du es auch schon angedeutet hast, eine Spielphilosophie. Also wofür steht der FC Schalke 04? Das muss wieder feststehen.
0: Aber das ist natürlich immer äh, leichter gesagt als getan. Natürlich. Ne? Also, da brauchst du natürlich erstmal einen Trainer, der die verkörpert. Dann musst du möglichst auch Erfolg haben. Und irgendwie muss der Trainer auch, dann ist halt die Frage, vertraust du deinem Trainer so sehr, dass du ihm auch auf ihn den Kader zuschneidest? Bei Dortmund hat das mit Klopp mal gemacht, das war sehr erfolgreich. Ähm, bei Favre wollen die das aber auch schon nicht mehr so sehr machen. Ne? Also das ist halt auch immer, immer so eine Sache, weil wenn es dann mal scheitert, du musst den Trainer entlassen, dann hast du ein Problem, wenn dann auf einmal der Kader nur auf diesen Trainer zugeschnitten ist. Ähm, das ist natürlich in diesem ganzen Umfeld von Schalke tatsächlich sehr, sehr kompliziert. Aber es stimmt, es braucht einfach eine übergeordnete Idee, ein bisschen Fantasie, wie du diesen Verein nach oben führen kannst, wenn klar ist, gewisse Spieler wirst du nicht mehr kriegen. Äh, du kriegst vielleicht auch noch nicht mal jeden Trainer, den du dir so gewünscht hast. <lacht> äh, ähm, Schöne Grüße an Roger Schmidt. Ja. Und äh, ja, also da denke ich, wird die nächste Saison erstmal dafür da sein, das alles in vernünftige Bahn zu leiten und möglichst stabil durch diese Saison zu kommen, weil wir alle wissen, was los sein wird, wenn Schalke schlecht in dieser Saison startet. Dann
2: ist wieder eine Menge Unruhe da
1: die war ja auf Schalke durchaus kennen. <lacht> genau, <lacht> ja. die kennen
2: wir und äh, mal was Positives zu Schalke, dann äh, mhm. mal auch rauszuhauen, dass, sie der, dass der Verein doch funktioniert und dass sie genug Talente haben, zeigt ja. wieder einmal, das einmal mehr was Norbert dran. Elgert in der U19. Ja. Ich habe eine Statistik gesehen, der ist glaube ich jetzt in den vergangenen zehn Jahren siebenmal Westdeutscher Meister geworden, zweimal <lacht> Deutscher Meister, einmal Vizemeister, obwohl sich die Mannschaft Jahr für Jahr ändert und so und der hat die Jungs, der hat die Talente und der liefert, wie zum Beispiel jetzt wieder Ahmed Kutuju. Mhm.
1: Also du das hast stimmt. trotzdem Erfolg genau, im eigenen Verein. Genau diesen Leuten musst du ja dann aber auch eine ne Perspektive ja. bieten können im Verein. Eben wenn du eine ne Grundidee hast, wenn du sagst zu so einem Ahmed Kutucu, pass auf, so sieht es in den kommenden Jahren hier auf Schalke aus, so kannst du wachsen. Ich glaube, dann sind das auch Faktoren, dass solche Spieler dann bleiben. Wenn, wenn du weißt, da wechselt jedes Jahr der Trainer, hat Sonntalente auch keinen Bock mehr. Aber du
0: musst natürlich auch ganz realistisch sein, auch wenn eine U19 äh, Meister wird, heißt das noch lange nicht, dass davon zehn Spieler für die Bundesliga tauchen. Natürlich ne? nicht. Und Der Sprung äh, ist riesig. Ja, Der Sprung ist halt riesig. Ähm, du kannst sicherlich noch mehr tun, um versuchen, diese Leute einzubinden. Aber es ist halt... Es ist natürlich, es können am Ende vielleicht ein, zwei davon schaffen, ne? so, ist, so ist nun mal die Realität, weil der Sprung sehr groß ist, weil da noch so viele Faktoren dazu kommen und du weißt auch noch nicht, ob ein Kutucu es schaffen wird, ne? ich meine, der ist an dieser Schwelle, der hat das Potenzial dazu, scheint ja auch ein sehr cooler Typ zu sein und auch jemand, der mit, der schon weiß, was er tun muss für den Erfolg und trotzdem kann da noch so viel passieren, ne? also es ist noch lange nicht gesagt, dass er ein solider Bundesliga-Profi wird ne? oder sogar noch mehr.
2: Ich hoffe trotzdem, dass er jetzt mal wieder eine Chance bekommt. Ja, der eine oder andere U19-Spieler, ähm, das ist ja das, was man Christian Heidel ungefähr auch ein bisschen vorwerfen konnte, mhm. dass die U19- und U23-Spieler nicht mal eine Chance bekommen haben, indem er gesagt und viele von denen verliehen wurden. Und er hat gesagt, äh, der Heid Heidels Philosophie war... Warum soll ich die bei mir auf die Bank setzen, wenn sie woanders spielen können und ich sie gegebenenfalls zurückhole? Stevens hat das umgekehrt gemacht. Er hat jetzt eingesetzt und ab eingesetzt und Kutuchu eingesetzt und ähm, Jonas Karls eingesetzt und noch zwei Leute auf die Bank gesetzt. Die Jungs waren wirklich dran, die waren im Kader. Und vielleicht ist da auch wieder eine Perle dabei. So gut mhm. kenne ich, habe ich die U19, so habe ich auch nicht so oft spielen mhm. sehen. Ne? Das ist ein Teil des künftigen Schalker Wegs kann mhm. ich mir vorstellen, nicht der hauptsächliche Strang, ist natürlich völlig klar, aber ein Teil, den hat man in der eigenen
1: Jugend. Glaubst du denn, das war wirklich äh, Strategie von Hüb Stevens, dass er sagt, wir müssen die Jungen in diesem Verein auch mit da, äh, raufholen, oder hat er sich gedacht, als es dann auch schon so aussah, komm, Klassenerhalt, das wird auf jeden Fall was, dann einfach, ich habe ja nichts zu verlieren? Ähm, so ein bisschen
2: von beidem, also äh, A, ähm, wollte er natürlich was ändern, er hat Bentaleb aus dem Kader geschmissen, er hat Mendil aus dem Kader geschmissen, aber dadurch und durch weitere Verletzungen sind natürlich auch Vakanzen im Kader entstanden. Das ist ja immer so, wenn die Pressekonferenz donnerstags vorm Spiel ist, zwei <lacht> Tage und hübsch soll aufzählen, welche Spieler nicht da sind, dann holt er sich erstmal einen Zettel raus und sagt, boah, da ist jetzt so viel, da kann ich mir alles gar nicht kann mehr. Kann er machen. eher anfangen, so, wer ne? ist fit, dann
1: ist er schneller fertig. Definitiv <lacht> und
2: dementsprechend ist natürlich die Zeit auch gut für U23 und
1: U19-Spieler, um jetzt mal eine Chance zu bekommen. Lass uns noch kurz über Hüb Stevens reden, der wird definitiv nicht mehr auf die Trainerbank zurückkehren, hat er jetzt so gesagt, bei Hüb Stevens weiß man nie, aber er hat jetzt auch erstmal gesagt, Aufsicht, ich brauche jetzt erstmal eine kurze Pause, aber dann wieder zurück. Ja, kann ich auch
2: verstehen, äh, weil er hat auch wirklich äh, hinzugefügt, er hat einige Kilos verloren, das äh, hat aber nicht den Grund, dass er weniger gegessen hat, sondern einfach nur, <lacht> weil das zu viel Kraft gekostet hat. Und dass er sich da mal erholen muss, er soll, in sein Haus, er soll nach Mallorca fliegen, in seinem Haus zwei, drei Monate verbringen. Das hat der Mann sich wirklich verdient. Das hat er sich wirklich verdient. Und dann kommt er gestärkt zurück in den Aufsichtsrat und hat wertvollste Erkenntnisse. Ich glaube, dass in der Bundesliga und im kompletten Profibereich hat kein Aufsichtsrat ein Mitglied, das ein solches Wissen über den aktuellen Profikader, über den neuen Trainer, über das Profigeschäft, das aktuell da ist, über die Anforderungen, die aktuell bestehen, äh, da kann er im Aufsichtsrat wahnsinnig wertvoll sein. Und er ist auch im Eilausschuss des Aufsichtsrats für Transferausgaben, so heißt das, glaube ich. Das heißt, äh, alle wichtigen Transfers, müssen, da muss Hübstevens seinen Haken dran machen. Ähm, und das ist halt auch echt wertvoll, weil er jetzt auch weiß, äh, worauf's, worauf kommt es an mit Charakter etc. etc. Also das ist schon richtig wertvoll.
0: Es zeigt aber auch, wie äh, krass dieser Trainerjob ist, also welchen Anspruch er hat. Wenn selbst so ein erfahrener Mann wie Stevens, äh, der äh, sicherlich äh, in seiner Zeit äh, schon gelernt hat, wie er auch mal abschalten muss, wie er mal entspannen muss, nach einer vermeintlich so kurzen Zeit schon auch körperlich so an seine Grenzen stößt, das zeigt, was vor allen Dingen junge Trainerkollegen da investieren, die sicherlich vielleicht nochmal 15 Prozent mehr geben, nur weil sie halt auch gerade neu sind, weil sie sich noch mehr beweisen müssen und ähm, das zeigt, wie viel dieser Job auch von Trainern abverlangt, muss man ja auch mal sagen.
1: Weshalb Hüb Stevens deswegen wahrscheinlich auch jetzt immer wieder gesagt hat, wir haben Domenico Tedesco im Stich gelassen, der konnte das in diesen jungen Jahren gar nicht leisten. Ja.
0: Kann sein, aber er hat es halt auch nicht geschafft. Ja, ne? ich meine, das muss man halt auch nochmal sagen. Äh, ne? Natürlich halt, hat Tedesco auch viele halt Fehler am, gemacht. Er ist halt am Ende auch der, der Trainer. Ne? Also ich meine, und wenn du es dann irgendwann nicht mehr schaffst, die Mannschaft so einzustellen, dass sie Erfolg hat, dann ist es natürlich auch deine Aufgabe, das aufzumachen. Das ist nicht nur deine Aufgabe, natürlich, trotz allem, äh, ja muss er das als Trainer halt auch schaffen. so es als mit Hut. Also Das gehört natürlich dann auch dazu. Trotzdem ist das ja, das eine ist ja die sportliche Bilanz und die Fähigkeiten und so, die es in dem Moment gibt. Aber das andere ist ja auch die menschliche Seite. Und ich glaube, man sollte halt immer, man sollte einem immer bewusst sein, dass da ein Mensch hintersteht, der echt in, in einer Art und Weise arbeitet. Und das macht, glaube ich, jeder Trainer. Auch Trainer, die weniger beliebt sind, als am Ende Tedesco waren. Das macht jeder Trainer, der echt so viel da reinwirft. Der kriegt natürlich auch Geld dafür. Aber, ähm, er investiert auf jeden Fall zu 500.000 Prozent mehr als jeder Spieler. Und äh, weil das eben auch seine Aufgabe ist. Und deswegen muss einem halt auch klar sein, da steckt immer ein Mensch hinter. Und das sollte man bei der Beurteilung halt immer, immer mit einfließen lassen, denke ich. Und das zeigt jetzt halt auch das Beispiel Stevens, wie sehr ihn das schon geschafft hat. Ja.
1: Ich nehme das einfach mal auf, was, was du gesagt hast. Nicht geschafft, die Mannschaft dann wirklich in, in die Spur zu bringen. Das ist ja auch bei einem Verein, der momentan jetzt eine Etage tiefer spielt, in der kommenden Saison zwei Etagen tiefer spielt. Der MSV Duisburg ist jetzt endgültig abgestiegen, der Drops ist da gelutscht. Trotzdem heißt es beim MSV, das hat Ingo Wald, der Präsident, auch wirklich nochmal sehr, sehr klar formuliert, Ivo Grillitsch als Sportdirektor und Thorsten Lieberknecht als Trainer bleiben definitiv auch in der dritten Liga. Jetzt, ma jetzt mache ich mal
2: die Moderationsrolle jetzt mach du das. für dich. Ja. Ähm, Timo, <lacht> ja. äh, du, derjenige, der den MSV in jedem Spiel begleitet, wie viel davon ist Überzeugung und wie viel davon ist finanzielle Not, weil alle nämlich noch weil beide nämlich noch einen Vertrag haben und der MSV kann ja sein, dass sie sich nicht leisten könnte, die beiden rauszuschmeißen, weiter zu bezahlen, um sich dann gute neue Leute
1: zu holen. Ich glaube tatsächlich, ist es ist größtenteils das finanzielle, weil du schon gesagt hast, die, die haben beide noch lange Vertrag und auch wenn man Ingo Wald nach dem Spiel jetzt äh, nach dem Abstieg gegen Heidenheim gehört hat, wenn man ihn gefragt hat, aber warum sollen denn ausgerechnet die beiden, die gescheitert sind, in Zukunft den MSV wieder in richtige Spuren bringen, hat er immer nur gesagt, ja, wir müssen wieder zurück zu den Duisburger Werten, die uns ausmacht, wir brauchen wieder mehr Leidenschaft. Er hat aber auch andererseits gesagt, dass halt wirklich beide gescheitert sind. Also er hat gesagt, keiner hat in dieser Saison keinen Fehler gemacht. Also keiner war fehlerfrei, dementsprechend die beiden auch. Und wenn Thorsten Lieberknecht sich nach dem Spiel wirklich hinsetzt und sagt, ich habe es nicht geschafft, aus dieser Truppe eine Mannschaft zu formen, hat er für mich auch offen gezeigt, ich bin gescheitert. Dementsprechend für mich absolut sportlich nicht nachvollziehbar, dass Thorsten Lieberknecht auch in der dritten Liga Trainer ist. Finde ich also auch, du,
2: du gehst halt mit einem Risiko in die neue Saison. Und du kannst in der dritten Liga im kommenden Jahr nicht erwarten, dafür ist die zu stark, dass du direkt wieder satt durchgehst. Und wenn du dann mit nach sechs Spielen meinetwegen mit zwei Siegen, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen startest, dann hast du direkt wieder ein bisschen Unruhe drin. ne? Also das verkörpert jetzt nicht gerade den Aufbruch, der nötig ist, wenn du relativ sang- und klanglos am Ende absteigst. Und dann halt auf die, ich meine, das ist jetzt auch nicht der erste Abstieg von Ivica Grilic, ne? Nicht Muss wirklich. man auch sagen. Also klar hat er, kann man auch sagen, der ist auch wieder aufgestiegen zweimal mit den Jungs. Aber er hat nun mal auch zweimal zwei Abstiege zu verantworten. So ist es jetzt ja
1: nicht. Vor allen Dingen, weil er auch sagt, jetzt nach dem Spiel gegen Heinheim hat er sich das erste Mal wirklich hingestellt und hat gesagt, ja, Natürlich habe ich nicht alles richtig gemacht, aber er hat dann meinte dann irgendwie so zu uns in die Runde, sagt er, ja, ihr habt doch auch alle gesagt, im Sommer habe ich gut eingekauft, bloß er wird dafür bezahlt, also dann, dann schreibt ihr vorher nicht eine Rund WhatsApp, wen soll ich kaufen, also dementsprechend den, den Schuh muss er sich ja auch anziehen und auch da, wie willst du das vermitteln, dass es jetzt wieder einen Neuanfang gibt, du hast es auch gesagt, der MSV muss hoch, wieder, das ist auch zumindest die, die Voraussetzung, die Präsident Ingo Wald setzt, da kommen wir aber auch dann wieder zu einem Thema Richtung Lizenz. Da muss der MSV ja auch ein bisschen gucken, wo kriege ich noch Geld. Und da habe ich das Gefühl, dass der Hauptsponsor Schau ins Land Reisen da so ein bisschen andere Pläne hat. Andreas Rüttgers stand nämlich neben Ivo Grillitsch und äh, hat dann eher gesagt, ja, wir müssen mal gucken. Also es sieht ganz gut aus in Sachen Lizenz, wenn der MSV denn die Richtung einschlägt, dass man sagt, ja, wir sind so ein Ausbildungsverein, wir spielen dritte Liga und gut ist. Kann ja auch irgendwie nicht funktionieren, wenn, wenn das Präsidium ganz andere Pläne hat. Stimmt,
2: definitiv. Ich bin <lacht> total gespannt, wohin das am Ende führt. Äh, und klar ist, das muss schnell gehen. Weil die dritte Liga, Wann die geht die fängt die dritte Liga los? Äh, 20. Juli. 20. Müsste Juli. Schon und ich glaube, die Spieltag Vorbereitung sein. beginnt. Äh, also die beginnt Anfang schon. Anfang Juni, ja, Genau, die beginnt Anfang Juni. Und wir haben... Mitte Mai. Ja. Also in zwei Wochen muss da eine neue Mannschaft stehen und bis in zwei Wochen muss da der Kader stehen. Da muss, äh, müssen die Zugänge stehen, die Abgänge stehen und da sollte am besten auch äh, sollten sich Sponsoren und äh, sportliche Leitung und Vorstand geeinigt haben, in welche Richtung
1: gehen wir überhaupt. Immerhin, immerhin scheint die dritte Liga gesichert zu sein in Sachen Lizenz. Finde ich auch. Also die Stadt springt ja jetzt auch ein, glaube ich. Nö. Genau. Das äh, ist ja die
2: neueste Nachricht, dass die Stadt mit einer Million Euro sich an der Stadiongesellschaft beteiligt, die Miete weniger wird und so ohne. Sprich, das mit der Lizenz wird schon funktionieren. Die werden sie haben, dann werden sie äh, ein gewisses Budget freigeben und dann geht Ivica einkaufen und verkaufen. <lacht> Und dann drücken wir ihm mal die das Daumen. Problem dass ist, das Problem ist,
1: kann er wenig, weil alle Verträge keine Gültigkeit für die dritte Liga haben. Dann muss er also <lacht> überwiegend einkaufen gehen und äh, dann drücken wir ihm
2: die Daumen, dass das ein bisschen besser funktioniert als vor einem Jahr. Und dass Herr Lieberknecht die Mannschaft, die dann kommt, die ja zu 100%, nah, zu 98% andere sein wird, dass er die dann zu einer Mannschaft formen kann.
1: Vor allen Dingen dann auch noch ein bisschen mehr vermitteln kann, weil zum Beispiel Harvard Nielsen, der einzige Spieler, der sich übrigens nach dem Abstieg dann wirklich gestellt hat, den Medien, der hat gesagt, am Spielerischen hat dieser Abstieg nicht gelegen, das war eine reine Einstellungs- und Kampfsache. Ich glaube, das sagt auch sehr, sehr viel aus. genau Dementsprechend können wir natürlich nur für den MSV die Daumen drücken, dass es irgendwie besser wird. Das halt. machen wir genau, wie wir für alle hier ja. die Daumen drücken. Natürlich. Wir drücken. Ja. Wir drücken Borussia Dortmund, dass der die gelbe Meisterschaft. Dass Borussia, dass Borussia
2: Dortmund deutscher Meister wird ist doch völlig klar. Wir drücken Schalke die Daumen, weil das Spiel gegen Stuttgart. Das ist ja jetzt. Ja, das wir jetzt einfach mal. Ne? Wir drücken die Daumen, dass es in der Zukunft besser geht und dem MSV, dass
1: es das schnell wie möglich. Genau. Und hochkommt. und damit was äh, rund machen. Dem VfL drücken wir natürlich für die nächste Saison dann auch. Dass der VfL,
2: im Moment, dass der VfL so interessant wird, dass wir auch, <lacht> auch mal im Podcast wieder <lacht> über den VfL Bochum genau. reden
1: können. Genau. Aber heute heute war es äh, dann leider nicht so. Dankeschön, Andreas ja. Ernst. Dankeschön, Maria Laske. Wenn ihr da draußen noch irgendwelche anderen Vorschläge habt, worüber wir reden sollen, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und so weiter, hinterlasst uns das alles in den Kommentaren. Und wenn ihr uns natürlich ein Sternchen bei iTunes hinterlasst, freuen wir uns auch. Bis dahin.